0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on Suht normaali Podcast. Oliko teillä ikävä minua? Minulla oli ainakin ikävä teitä. Jotkut teistä saattoivat pelätä, että Suht Normaali ei palaisi enää lyhyeltä lomaltaan. Mutta miten me olisin voinut jättää teidät, kun maailmassa on vielä niin monia outoja tapauksia ja ilmiöitä, joista puhua? Eihän me olla päästy vielä edes sinne Outouden ytimeen, vaikka... Joka jakso alkaa ja loppuu niillä sanoilla. Käytännössä koko tämän podcastin slogani on pelkkää markkinointivalhetta ja onneksi kukaan teistä ei ole vielä minua keräjille sen takia. Mutta jätetään jaarittelut sikseen ja mennään itse asiaan. Tässä jaksossa me hyppäämme pitkästä aikaa täysin todellisen mysteerin pariin. Mysteerin, joka vetää kuuluisuudessaan vertoja jopa Dyatlovin solan tapaukselle. Mennään ajassa taaksepäin. Oli Australian kesän ensimmäinen päivä, joulukuussa 1948. Keski-ikäisen miehen ruumis löydettiin Adeleiden kaupungin eteläpuolelta Somertonin rannalta. 72 vuoden ajan tämä mystinen, tuntematon mies on kutkuttanut True ystävien sekä salaliittoteorikoiden aivoja. Tämä on tapaus nimeltään Tamam Shud, tai tuttavallisemmin Somertonin mies. Kuten aina kaikki jaksossa käytetyt lähteet löytyvät jakson tiedoista. Tämä on aika informaation täyteinen jakso, joten käyn tapauksen läpi askel askeleelta kronologisessa järjestyksessä, ja käyn vielä ennen teoriaosuutta läpi yhden tapauksen keskeisen henkilön historiaa. Keskityn tässä olennaiseen tietoon, ja siitä syystä olen jättänyt pois tiettyjen tapausta tutkivien henkilöiden välisiä draamailuja, koska ne eivät loppupeleissä liity tähän itse tapaukseen millään tavalla, mutta monet lähteet käyttää niihin huomattavan paljon aikaa. Mutta aloitetaan tapauksen tutkiminen ruumiin löytöä edeltäneistä päivästä. Marraskuun 30. päivä 1948. Paikallinen kultaseppä Jack Lyons oli ilta vaimonsa kanssa Somertonin rannalla kello seitsemän aikoihin, kun he huomasivat rantahiekalla makoilevan miehen. Tässä vaiheessa mies vaikutti olevan yhä elossa, sillä mies oli nostanut kätensä ylös ja punottanut sen löysästi alas. Lions-vaimoinen tulkitsi miehen olevan päissään ja polttavan tupakkaa, joten he eivät ajatelleet asiasta sen kummempaa. Samana iltana puoli kahdeksan tai kahdeksan aikoihin nuori pariskunta Gordon Straps ja Olive Neal olivat kävelemässä Ranta pitkin, kun he huomasivat hiekalla makaavan miehen alapuolellaan. Mies oli ollut nuoren pariskunnan näköpiirissä noin 30 minuutin ajan, ja vaikkei kumpikaan heistä nähnyt miehen liikkuvan. Gordonin mukaan mies oli kuitenkin jossain vaiheessa näyttänyt vaihtaneen asentoa. Lisäksi he kertoivat, että heistä oli ollut kummallista, että mies ei ollut mitenkään reagoinut häntä ympäröiviin hyttysiin. Mutta, koska he ajattelivat, että mies joko nukkui tai oli päissään, he eivät katsoneet tarpeelliseksi käydä tarkistamassa miehen kuntoa. Ja tässä välissä on pakko sanoa, että jos ikinä näkee henkilön, joka nukkuu ulkona ja ei ole varma siitä, että onko se elossa vai kuollut, niin kannattaa vaikka käydä tökkäämässä kepillä ihan varmuuden varalta, koska muuten sinua voidaan epäillä rikoksesta. Seuraavana päivänä, joulukuun ensimmäisenä 1948, 16-vuotias Neil Day oli kaverinsa Horrien, kyllä, Horry kanssa ulkoiluttamassa hevosia Somertonin rannalla, kun hän huomasi miehen, joka makasi vasten rantavallia. He ratsastivat lähemmäs miestä, ja kun tämä ei näyttänyt reagoivan mitenkään, hori nousi hevosensa selästä ja nosti miehen jalkaa ja totesi tämän olevan kankea. Samoihin aikoihin kuultaseppä Jack Lyons, joka oli nähnyt miehen rannalla edellisenä iltana, saapui rannalle aamu-uinnilleen. Hän myös näkee miehen ruumiin, ja tässä vaiheessa lähteistä ei käy ilmi, olivatko Neil Day kaverinsa kanssa vielä ruumiin luona Lionsin saavuttua paikalle. Oli miten oli, Lions päätti tällä kertaa käydä tarkistamassa, oliko mies kunnossa, ja hän totesikin pian miehen olleen kuollut. Lions ilmoitti ruumista poliisille, kun taas Neil Day ja Hori palasivat hevosten kanssa Tallille. Poliisin mukaan mies oli lepäävässä asennossa hiekalla, jalat suorina, mutta nilkat ristittyinä, päärantavallia vasten leväten. Hän näytti siltä, kuin olisi ollut rauhallisessa unessa. Miehellä oli päällään valkoinen kauluspaita, ruskea neulepusero, harmaanruskea takki, sinipunainen solmio ja ruskeat housut. Housun taskuista yhtä oli korjattu oranssilla vahatulla langalla. Jaloissaan hänellä oli sukat sekä huolellisesti kiilotetut kengät. Hänen takkinsa kaulukselta löydettiin puoliksi poltettu tupakka, ja toinen polttamaton tupakka löydettiin miehen korvan takaa. Poliisi löysi miehen puvun taskuista käytetyn bussilipun Glenelgin, käyttämättömän junalipun Henry Beachille, kaksi kampaa, joista toinen oli alumiinikampa, oletettavasti yhdysvaltalainen kampa, sillä alumiinikammat eivät ole tuohon aikaan yleisiä Australiassa, puolillaan olevan Juicy Fruit purukumipaketin, joka ei myöskään ollut tuohon aikaan yleinen tuote Australiassa, Australialaisen kuuden pennin kolikon, tulitikkuja sekä Army Club-askin, jonka sisältä löytyi toisenmerkkisiä kalliimpia Kensitas-savukkeita. Yhdessäkään miehen päällä olleessa vaatekappaleessa ei myöskään ollut nimilappuja ja jopa valmistajien merkit oli ratkottu irti. Jotkut teistä saattaa miettiä, miksi tämä nimilappojen puuttuminen on merkittävä yksityiskohta, ja joka pitää mainita. No, noihin aikoihin Australiassa oli vielä meneillään sotatilan aikaiset säännöstelyt, ja vaatteiden hankkiminen oli suhteellisen vaikea. Tästä syystä monet ihmiset merkitsevät omat vaatteensa nimilapuilla, mutta jos vaatteita ostettiin käytettyinä, oli tavanomaista ottaa niistä pois edellisen käyttäjän nimilaput. Joten voidaan olettaa, että nämä Somertonin miehen vaatteet olivat ostettu käytettyinä. Mieheltä ei myöskään löydetty henkilöllisyyspapereita tai lompakkoa. Hänen sormeni eivät olleet tallennettuna minnekään rekisteriin, eikä hänen hammaskarttansa pystytty yhdistämään kehenkään tunnettuun henkilöön. Miehen ulkonäköä kuvailtiin brittiläiseksi ja en tarkalleen ottaen tiedä, mitä tuo tarkoittaa. Muutako, muuta kuin, että kyseessä oli valkoihoinen mies. Mies oli sileäposkinen, punertavan tukkainen ja ylipäätänsä hyvin siistin ja puhtaan näköinen. Hänen käsiensä ja jalkojen kynnet olivat hyvin hoidetut, eikä kynsien alta löydetty hiekkaa tai likaa. Tämän lisäksi miehen kädet ja jalat olivat hyvin sileät ja vailla kovettumia, joka viittasi siihen, että mies ei tehnyt fyysisesti raskasta työtä. Yllättäen mies oli fyysisesti erittäin hyvässä kunnossa siihen nähden, että hän ei todennäköisesti tehnyt mitään fyysisesti vaativaa työtä. Miehen ulkonäössä eniten kummastusta herättivät hänen kaareutuneet varpaat ja hyvin muotoutuneet pohjelihakset. Tutkijoiden mukaan nämä viittasivat siihen, että miehellä oli joko balettitanssian taustaa, tai toinen mahdollinen syy pohjelihaksille ja varpaille olisi se, että mies käytti jatkuvasti korkokenkiä. Tutkijoiden mukaan nämä kaksi syytä ovat ainoat mahdolliset selitykset tälle, sillä ihmisten lihakset eivät normaalisti kehity tuolla tavalla. Myöhemmissä tutkimuksissa Somertonin miehellä havaittiin olevan kaksi erittäin ainutlaatuista ominaisuutta. Ensinnäkin Somertonin miehen yläkorvan ontto oli paljon suurempi kuin alakorvan ontto. Tämä ominaisuus esiintyy vain 1-2 prosentilla asialaisesta väestöstä. Lisäksi Somertonin miehellä oli harvinainen geneettinen poikkeama nimeltään hybodonttia, jonka seurauksena jokin pysyvistä hampaista jää kehittymättä. Somertonin mieheltä puuttui hänen takimmaiset ylemmät etuhampaansa, joten hänen ylemmät kulmahampaansa olivat suoraan keskimmäisten ylempien etuhampaiden vieressä. Tässä vaiheessa teistä saattaa tuntua, että tässä tulee vain todella paljon kaikenlaista yksittäistä informaatiota, mutta uskokaa pois, kaikella tällä on merkitystä teorioiden kannalta. Ensimmäisen ruumiin avauksen suoritti tohtori John Dwyer, joka arvioi miehen kuolleen noin kahden aikoihin aamulla ensimmäinen joulukuuta. Miehestä ei löytynyt merkkejä minkälaisesta ruumiillisesta väkivallasta, mutta ruumiin avauksessa selvisi tämän kärsineen sisäisestä verenvuodosta. Patologi lisäksi kirjasi miehen pernan ollen noin kolme kertaa normaalia isompi. Vatsalaukusta löydettiin pasteja, jonka miehen arvioitiin syönen ilta 10 ja yhdentoista välillä. Elimistöstä ei löydetty mitään jälkiä tunnetuista myrkyistä, eikä miehen sydämestä löytynyt mitään vikaa. Tohtori Dwyer oli kuitenkin vakuuttunut siitä, että kyseessä ei ollut luonnollinen kuolema ja että uhri oli ottanut tai saanut jonkinlaista hyvin liukenevaa barbituraattia, eli rauhoittavaa ainetta, tai unilääkettä. Testit kuitenkin osoittivat, että miehen syömässä pasteijassa ei ainakaan ollut mitään myrkkyn viittavia merkkejä, joten jos mies oli nauttinut myrkkyä, sen oli täytynyt tapahtua jollain toisella tavalla. Ruumin avauksen perusteella ei voitu todeta varmaa kuolinsyytä, eikä edes todeta varmaksi sitä, että 30. marraskuuta rannalla nähty mies olisi ollut sama mies, jonka ruumis löydettiin seuraavana päivänä, koska kukaan silminnäkijöistä ei ollut nähnyt miehen kasvoja. Kuitenkin tutkijat ja teoreetikot ovat yksimielisiä siitä, että illalla elävältä vaikuttanut mies on sama mies, joka rannalta löydettiin. Mahdollista myrkytystä pidettiin tästä eteenpäin miehen todennäköisimpänä kuolinsyynä. Tässä vaiheessa poliisit olivat tapauksen suhteen umpikujassa. Heillä oli käsissään tapaus, jonka keskiössä oli mies, jota ei käytännössä ollut edes olemassa. Mies, joka oli kaikkien todisteiden perusteella kuollut. Ilman mitään selvää syytä. Poliisit levittivät miehen kuvaa ja sormenjälkeä niin laajalle kuin pystyivät, mutta mitään vihjeitä miehen henkilöllisyyteen ei saapunut. Koska positiivisia tunnistuksia ei tapahtunut, poliisi päätti balsamoida ruumiin 10. joulukuuta 1948. Tapaus otti seuraavan askeleen eteenpäin vuonna 1949. Tammikuussa 1949 kaksi henkilöä väitti ruumiin kuuluvaan 63-vuotiaalle entiselle metsurille Robert Walshille. Tämä osoittautui kuitenkin miltei heti vääräksi, sillä ruumis oli ulkonäöltään liian nuori plus hänen käteensä eivät osoittaneet mitään merkkejä fyysisesti vaativasta työnteosta ja kaiken terveen logiikan perusteella metsurilla pitäisi olla selviä fyysisen työn jälkiä. Ei kulunutkaan kovin pitkä aika, kun tunnistuksen tehneet henkilöt peruivat lausuntonsa. Tapaus alkoi hiljalleen edetä tammikuun 14. päivänä 1949. Adeleiden rautatieaseman työntekijät löysivät aseman vaatesäilöstä merkittömän ruskean matkalaukun, joka oli jätetty sinne kello 11 aikoihin aamulla 30. marraskuuta. Koska matkalaukun jättämispäivä täspäsi päivään, jolloin Somertonin mies oletettavasti nähtiin viimeiseksi elossa, poliisit uskoivat, että matkalaukku kuului hänelle. Poliisin epäilykset vahvistuivat, kun he löysivät matkalaukusta Barbour-merkkisen lankakortin, jossa oli oranssia vahattua lankaa, jollaista ei saanut hankittua Australiasta. Juuri sitä samaista lankaa, jolla Somertonin miehen housujen taskua oli korjattu. Vaikka laukku pystyttiinkin suhteellisen korkealla varmuudella yhdistämään Somertonin mieheen, sen sisältö ei valitettavasti tuonut poliiseja yhtään lähemmäs miehen henkilöllisyyden selvittämistä. Seuraavaksi käyn nopeasti läpi laukun sisällön. Sieltä löytyi punaruudullinen aamutakki, k-40 punaiset huopatossut, neljät alushousut, pyjaama, vaaleanruskeat housut, joiden lahkeista löytyi hiekkaa, Pyykkipussi, johon oli kirjailtu nimi T. kiin K-E-A-N-E. Aluspaita, jossa luki Kiin ilman viimeistä E-kirjainta. Aluspaita, josta nimilappo oli ratkottu irti. Solmio, johon oli kirjattu jälleen kerran T. kiin Miesten urheilutakki, huivi, pyyhe, kuusi nimeämätöntä nenäliinaa, paranajovälineet, hammasharjan sekä Tahnaa, Sähkömiehen ruuvimeisselin, ja mä oletan, että tämä tarkoittaa sellaista insuloitua ruuvimeisseliä, siveltimen, pöytäveitsen, joka oli leikattu lyhyeksi ja teroitettu hiomapaperilla teräväkärkiseksi, sekä sakset, jotka oli myös terotettu teräväkärkiseksi. Näiden lisäksi laukusta löytyy jo aiemmin mainitsemani lankakortti sekä kolme lyijykynää. Nyt poliiseilla oli nimi, mutta valitettavasti T. kiin, elä tai ilman ei löydetty yhtäkään kadonneeksi ilmoitettua henkilöä yhdestäkään englantia puhuvasta maasta ja poliisit epäilivätkin että kuka tahansa olikaan poistanut nimilaput muista vaatteista oli joko vahingossa unohtanut poistaa nimet näistä kolmesta vaatekappalesta tai tietoisesti jättänyt nimet niihin tietään että keen ei ollut kuolleen miehen nimi Aluspaidasta löydettiin myös kolme kuivapesumerkintää, 1171-7, 4393-3 ja 3053-1. Nämä merkinnät siis ovat kuivapesulan tilauksen merkintöjä, joissa ensimmäiset numerot ovat tilausnumerot ja kautta-viivan jälkeinen numero on pestävien tavaroiden määrä. Näistä merkinnöistäkään ei ollut mitään hyötyä poliisien tutkintojen kannalta. Matkalaukusta löytynyt urheilutakki oli sen valmistukseen käytettyjen metodien perusteella yhdysvaltalaista alkuperää, eikä siinä ollut merkkejä maahantuonnista. Tämä siis tarkoitti sitä, että takin ostajan on täytynyt käydä Yhdysvalloissa tai ostaneen takin henkilöltä, joka oli käynyt Yhdysvalloissa. Tämän takin yhdysvaltalainen alkuperä yhdisti laukun entisestään Somertonin mieheen, koska kuten aiemmin mainitsin, ruumilta löydettiin monta yhdysvaltalaista esinettä. Huhtikuun viidentenä päivänä 1949 kuolinsyy tutkija kutsuu patologi Sir John Burton Clelandin auttamaan tapauksen tutkinnassa. Kesäkuussa 1949 Sir Cleland suoritti toiseen ruumiin avauksen. Samoihin aikoihin kesäkuussa poliisit pyytävät Paul Francis Lawsonia valmistamaan kipsivaloksen Somertonin miehen ylävartalosta ja käsistä. Tämä toinen avaus ei tuonut yhtään enempää selkeyttä siihen, kuka mies oli tai miten hän kuoli, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että avaus olisi täysin hyödytön. Ensinnäkin Cleveland huomasi miehen vaatteita tutkiessaan, että miehen kengät olivat aivan liian puhtaat ja mahdollisesti jopa hiljattain vahatut. Jos Somertonin mies oli kävellyt rannalla ennen kuolemaansa, hänen kenkien kunnon pitäisi heijastaa tätä. Glieland totesikin tämän sopivan teoriaan, jonka mukaan Somertonin miehen ruumis tuotiin rannalle kuoleman jälkeen. Tämä myös selittäisi sen, miksi rannalta ei löytynyt mitään todisteita oksentelusta tai kouristuksista, jotka ovat myrkytyksen pääoireita. Glieland kuitenkin painotti tämän olevan puhdasta spekulaatiota, koska eiväthän he voi todistaa mitään pelkällä kenkien kunnolla. Merkittävin löytö ruumiin avauksen yhteydessä tapahtui, kun Cleland löysi tiukkaan käärityn paperin palan, joka oli piilotettu miehen housujen taskun sisälle ommeltuun salataskuun. Paperi oli tungettu niin tiukasti taskuun, että Clelandin piti poistaa se pinseteillä. Paperiin oli painettu kaksi sanaa, tamam, should, ja paperi vaikutti siltä, kuin se olisi revitty irti jostain kirjasta. Ja tässä vaiheessa... Tämä tapaus muuttui entistäkin hämmentäväksi, sillä kenelläkään tutkijoista ei ollut mitään ideaa siitä, mitä tämä sana tarkoitti tai miten se edes liittyi kuolleeseen mieheen. Poliisi otti yhteyttä paikallisiin kirjastonhoitajiin selvittääkseen lauseen tarkoituksen. Teksti oli persiaa ja tarkoitti loppua, tarkemmin sanoen loppunut tai se on loppu. Mutta tämä ei auttanut poliiseja kovin paljoa, sillä pelkkä käännös ei vielä yhdistänyt tekstiä mihinkään. Poliisien onneksi The Advertiser-nimisen lehden journalisti Frank Kennedy tiesi tasan tarkkaan, mistä tuo kyseinen lause oli peräisin. Se oli nimittäin Omar Khayamin 1100-luvulla kirjoittaman runoteoksen Rubaiatin viimeinen lause. Ja tämä taskusta löydetty paperin pala oli todennäköisesti revitty suoraan itse kirjasta. Poliisi julkaisikin pian tämän jälkeen The Advertiserissa artikkelin, jossa he pyysivät ihmisiä ottamaan heihin yhteyttä, jos he omistivat tuon kyseisen rubaiatin, josta lause oli revitty irti. Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, että mikä ihmeen kirja tämä rubaiat oli? Rubajat oli ollut erittäin suosittu molempien maailmansotien aikana sotilaiden keskuudessa ja 1940-luvulla Rubajat oli suosionsa huipussa ja se oli yleinen raahja perhe ja ystäväpiireissä. Rubajatin teemana on elämästä kaiken irti ottaminen ja eläminen ilman katumuksia, perinteinen Live Life to the fullest mentaliteetti. Tämän kirjan teeman takia jotkut teorisivatkin miehen tehneen itsemurhan, ja jopa osa poliiseista alkoi uskoa tähän. Vaikka poliisit olivatkin laittaneet lehtiilmoituksen kirjasta, valitettavasti kesäkuun aikana merkittäviä yhteydenottoja kirjan suhteen ei tullut. Koska tapaus ei edennyt, Somertonin mies laskettiin nimettömään hautaan 14. kesäkuuta West Terrensin hautausmaalle Adelaidissa. Viikkoa myöhemmin 21. kesäkuuta kuolinsyy-tutkinta päättyi. Tässä välissä on pakko mainita, että jostain kumman syystä poliisit eivät koskaan kuulustelleet Neil Dayta tai hänen kaveriaan Horita, vaikka he olivatkin ensimmäisiä ruumiin luona. Neil kertoi vuonna 2018 tehdyssä haastattelussa, että he olivat nähneet rannalla ainakin kaksi muuta ihmistä sinä aamuna, joista toinen oli ollut epäilyttävän näköinen takkiin pukeutunut mies, joka käveli rantaa pitkin vastakkaiseen suuntaan. Mutta toisaalta on vaikea sanoa, että olisiko nämäkään silminnäkiä lausunnot yhtään helpottaneet tapausta, koska on aika törkeän vaikeaa paikantaa joku mies sen perusteella, että hänellä oli takki päällä ja käveli rannalla aamulla. Oli miten oli, tutkinnassa todettiin miehen kuolleen epäluonnollisiin syihin, mutta tutkijat eivät saaneet selville, miten ja miksi. Asiantuntijoiden yhtenäinen mielipide oli se, että mies oli myrkytetty, mutta sitä ei voitu sanoa, oliko mies myrkyttänyt itse itsensä vai tullut myrkytetyksi. Tutkinnan aikana mahdollisiksi myrkyiksi esitettiin kaksi vahvaa vaihtoehtoa, jotka oli noihin aikoihin kirjattu vain numeroilla yksi ja kaksi. Vasta 1980-luvulla nämä epäilyt myrkyt tulivat julkiseen tietoon, koska tutkinnan aikoihin myrkyt olivat olleet helposti saatavilla ja tiedolla ei haluttu vaarantaa julkista terveyttä. Nämä myrkyt olivat digitalis- ja obein, ja ne vaikuttavat sydämen toimintaan. Nämä myrkyt ovat hengenvaarallisia jo pienissä määrin ja ainakin noihin aikoihin niitä oli melkein mahdotonta havaita ja vaikka epäiltiin, että joku olisi tullut myrkytetyksi näillä aineilla, oli miltei mahdotonta todistaa, että näin oli tapahtunut. Koska miehen henkilöllisyyttä, kuolintapaa tai paikkaa ei voitu millään tavalla todistaa, tutkinta päätettiin lopettaa toistaiseksi siinä toivossa, että jonain päivänä ratkaisu löytyisi. Vaikka kuolinsyy-tutkinta olikin toistaiseksi päättynyt, tapausta pyöriteltiin yhä aktiivisesti mediassa, ja jossain vaiheessa myös Tamam Shud sekä Rubaiat nousivat jälleen kerran otsikoihin. Tämän otsikoinnin seurauksena eräs paikallinen kemiisti nimeltään John Freeman ilmoitti poliisille, että hänellä taitaa olla hallussaan heidän etsimänsä kirja. Yllättäen herra Freemanin poliisille antamasta Rubaiatista oli kuin olikin revitty Tamam Shud-lause irti ja Mikroskooppiset analyysit paljastivat, että kyseessä oli täsmälleen sama kirja, josta Somertonin miehen taskussa ollut paperi oli revitty irti. Okei, miten ihmeessä tämä kirja päätyy jonkun satunnaisen miehen käsiin? Herra Freeman oli alunperin luullut, että kirja oli kuulunut hänen langolleen, joka oli lukenut kirjaa eräällä automatkalla ja jättänyt kirjan herra Freemanin auton hanskalokeroon. Herra Freeman ei ollut ajatellut kirjasta kummempaa, kunnes Somertonin miehen tapauksen tutkinnan päätyttyä Tamaam Shud ja jat nousivat jälleen kerran otsikoihin. Herra Freeman haki kirjan autostaan ja ilmoitti Langolleen, hei tuota, tuo sun kirjas, jonka jätit tonne Hanskalokeroon tai taitaa olla se kirja, jota poliisit ettivät. Lanko vastasi, että kirja ei ollut hänen, vaan hän oli löytänyt kirjan auton takapenkiltä. Siitä, milloin kirja oli päätynyt autoon, on ristiriitaista tietoa. Joidenkin lähteiden mukaan kirja oli päätynyt autoon useita viikkoja ennen kuin miehen ruumis löydettiin, kun taas toiset väittävät kirjan päätyneen autoon 30. marraskuuta 1948. Näillä näkymin varmana pidetään sitä, että kirja oli heitetty autoon takapenkin avoimesta ikkunasta, kun auto oli ollut parkkerattuna Glenelgissä, joka on alue Adelaidissa. Kun herra Freeman oli jättänyt kirjan poliisien huostaan, hän pyysi, ettei hänen nimeään mainita missään julkisesti. Miehen nimi kuitenkin paljastui vuonna 2018, kun Somertonin miehestä kirjan kirjoittanut ja tapausta tutkinut Gary Feltus paljasti miehen nimen tämän omaisten luvalla, ja sen takia minäkin käytän tässä hänen nimeään, vaikka alkuperäisessä käsikirjoituksessa luki vaan tuntematon mies. Nyt poliiseilla oli käsissään kirja jonka voisi kuvitella olevan avain moneen kysymykseen, mutta sen sijaan kirja vain herätti enemmän kysymyksiä. Poliisit nimittäin löysivät kirjan takakannesta 50 satunnaista kirjainta sisältävät viisi riviä tekstiä, joista toinen rivi oli viivattu yli. Tämän lisäksi he löysivät puhelinnumeron. Siitä, että oliko nämä kirjoitettuna sinne takakanteen vai että oliko nämä vaan säilyneet takakannessa painaumina, on ristiriitaista infoa ja lähteistä riippuen se menee jommin kummin. Kerronan sujuvuuden takia käsittelen noita viittä tekstiriviä vasta teoriaosuudessa, koska niihin liittyy aivan törkeä määrä informaatiota. Mutta puhelinnumero. Nyt poliiseilla oli koko tapauksen ensimmäinen selkeä johtolanka. Puhelin numero kuului 27-vuotiaalle naispuoliselle sairaanhoitajalle, joka asuu noin viiden minuutin matkan päässä rannasta, jolta Somertonin miehen ruumis oli löydetty. Poliisi Errol Kenny menee haastattelemaan naista ja kysyy, onko tämä nähnyt tätä tiettyä, huom, tätä tismalleen tiettyä tapaukseen liittyvää rubajat kirjaa. Nainen vastaa, kyllä olen. Luonnollisesti Kenny toteaa, Ahaa, eli sinä tiedät jotain tästä rannalta löytyneestä ruumiista. Yllättäen nainen Perukin sanansa ja sanoi, että ei tarkoittanut tietävän juuri tuota tiettyä rubajattia, vaan että hän tietää kyseisen teoksen. Okei, nainen perui heti sanansa, joka on hieman epäilyttävää. Seuraavaksi Kenny kysyi naiselta, oliko tämä koskaan antanut rubajattia kenellekään miehelle. Nainen kertoi, että kyllä oli. Hän oli antanut kirjan miehelle nimeltään Alf Boxel. No, nyt poliiseilla oli nimi. Ja, he epäilivätkin, että voisiko tämä Alf olla Somertonin mies. Poliisit päättivät tutkia asiaa ja, totta tosiaan, nainen oli antanut kirjan miehelle nimeltään Alf Boxel, mutta poliisien harmiksi Alf oli yhä täysin elossa ja hänellä oli naisen antama ruubajat yhä tallella, eikä siitä ollut revitty pois Tamaamshut-lausetta. Poliisit eivät kuitenkaan vielä jättäneet sairaanhoitajan rauhaan. He veivät hänet katsomaan Somertonin miehestä otettua kipsivalosta. Nainen katsoi kipsivalosta ja käänsi pikaisesti katseensa jalkoihinsa. Poliisi kysyi naiselta, tunsiko tämä miehen tai oliko hän nähnyt tätä ennen, ja vastaus oli kielteinen kaikkein kysymyksiin. Kun poliisit kysyivät, voisiko nainen auttaa heitä, hän vastasi, en. Paikalla olleet poliisit olivat kuitenkin varmoja siitä, että nainen tiesi, kuka mies oli, sillä hän oli ollut silmin nähden järkyttynyt ja pyörtymisen partaalla kipsivaloksen nähdessään. Ja jos ajatellaan tätä asiaa hetki, niin minustakin on ilmiselvä, että tämä nainen tunsi Somertonin miehen. Se, että naisen puhelinnumero löytyi tämän miehen kirjasta, on jo aika iso merkki yhteydestä näiden kahden välillä. Ja kun tähän lisätään naisen järkytys sekä se, että hän lähetti poliisit tietoisesti etsimään Alf Boxalia, niin minusta tuntuu siltä, että nainen on yrittänyt salata yhteytensä Somertonin miehen, koska miksen muuten olisi lähettänyt poliisit ihan turhaan jonkun Jantterin luokse. Lisäksi Riippuen lähteestä, joko hoitaja itse tai joku toinen silminnäkijä kertoi nähneensä Somertonin miehen kuvaukseen sopivan henkilön lähellä hoitajan taloa kuolinpäivänä. Tähän loppuikin aika lailla kaikki konkreettiset johtolangat, mitä poliiseilla oli Somertonin miehen suhteen, ja tähän päättyy myös tämän tapauksen virallinen aikajana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me olisimme vielä lähelläkään tämän jakson loppua. Ei, hei, ei, 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 Meidän pitää vielä puhua mysterinaisesta ja sen jälkeen teorioista, mutta sitä ennen. Mainin muutaman asian, jotka jätin ihan tarkoituksena tästä virallisesta aikajanasta pois. Tietyt lähteet väittävät, että Somertonin miehen haudalle ilmestyi kukkia vuosia hautauksien jälkeen. Ja poliisit jopa kerran puuttivat haudan lähellä ollutta naista, joka sanoi, ettei tiennyt kuka mies oli. Lisäksi useampi vuosi autajasta jälkeen rautatieaseman läheisen hotellin työntekijä kertoi oudon miehen asuneen hotellissa kuoleman aikoihin ja että siivojat löysivät hänen huoneestaan myöhemmin mustan lääkelaukun sekä ruiskun. Nämä kaksi yksityiskohtaa ovat hyvin huteeria ja puoletkaan lähteestä ei näitä maininnut millään tavalla. Mutta vaikka nämä olisikin tapahtunut, niin ei ole sinällä outoa, että joku veisi tuntemattoman henkilön haudalle kukkia, koska on olemassa ihmisiä, jotka haluavat kunnioittaa kuolleita, jotka jäisivät muuten kunnioittamatta. Ja tämä hotellitodistaja ja omaan silmääni hyvin kyseenalainen, koska se tulee vuosia kuoleman jälkeen, ja luulisin että näinkin suuren todisten kanssa olisi tultu poliisin puheille, kun tapausta vielä tutkittiin aktiivisesti. Mutta palataan takaisin mysteeri Koska nainen ei ollut epäiltynä mistään rikoksesta, eikä poliisit kyenneet varmasti todistamaan naisen yhteyttä mieheen, he eivät voineet pakottaa naista kertomaan kaikkea, mitä hän tiesi. Nainen pyysi, että hänen henkilöllisyytensä pidetään salassa, ja salaisuutena se pysyikin useita vuosikymmeniä. Hänen henkilöllisyytensä paljastui vasta vuonna 2013, kuusi vuotta naisen kuoleman jälkeen. Nainen oli vuonna 1921 syntynyt Jessica Thompson, syntymä nimeltään Jessie Ellen Harkness, joka tunnettiin tuttavien kesken Joona. Se, mitä me tiedämme Joesta, tulee pääsääntöisesti hänen lapsuuden ystävän Margaret Langlin lapsilta sekä ihmisiltä, jotka tunsivat Joan. Ja siitä huolimatta Joan historiasta ei ole paljoakaan tietoa saatavilla, sillä nämä ihmiset, jotka hänet tunsivat, ovat kertoneet, että Joe ei tykännyt paljoa puhua menneisyydestään. Sen verran hänestä tiedetään, että hän aloitti sairaanhoitajan opinnot Royal North Shore sairaalassa Sydneyssä vuonna 1942 ja että hän oli erittäin köyhästä perheestä. Joidenkin lähteiden mukaan Joe olisi valmistunut sairaanhoitajaksi marraskuussa 1945, kun taas toiset lähteet kertovat, että hän ei koskaan valmistunut, sillä hän oli tullut raskaaksi lokakuussa 1946 eikä voinut oksentelun takia suorittaa loppukokeitaan. Valmistui tai ei, John tiedetään tulleen raskaaksi lokakuun aikoihin 1946, ja noihin aikoihin hän muutti asumaan Melbourneen lapsuutensa kotiin vanhempiensa luoksen. Joe oli noina aikoina erittäin allapäin, ja hän oli harkinnut useasti itsemurhaa. Väitetysti hän oli ollut valmis hyppäämään kalliolta, kun eräs mies oli ajanut hänen luoksen autolla ja sanonut, hei, älä tee tuota typy, tule mieluummin kyytiin. Tämä mies oli nimeltään Prosper MacTaggart Thompson, tuttavallisemmin George, joka oli Joeun tuleva aviomies. Joe ja George muuttivat Adeleideen vuonna 1947, ja Joe otti sukunimikseen Thompsonin, vaikka noihin aikoihin George oli vielä naimisissa toisen henkilön kanssa. Heinäkuussa 1947 Joe synnytti pojan, joka sai nimekseen Robin MacMahon Thompson, jonka syntymätodistuksen kirjattiin vanhemmiksi Joe ja George, vaikka George ei todellisuudessa ollutkaan lapsen isä. Joe ja George menivät virallisesti naimisiin 1950, ja he saivat yhdessä vielä yhden lapsen nimeltään Kate. Mutta Samuli, miksi sinä kerrot meille jostain Jessica Thompsonista, kun tässä jaksossa on kyse Somertonin miehestä? No pakkohan minua on kertoa tästä Joe Thompsonista, koska jotkut teistä on nähnyt tämän twistin tuleva jo aikoja sitten, mutta on olemassa pieni mahdollisuus sille, että Robin on Somertonin miehen ja Joan yhteinen lapsi. Nyt me ollaan vihdoin ja viimein käyty lävitse kaikki Somertonin miehen tapaukseen liittyvät relevantit seikat ja meille on jäänyt käsiin hyvin hyvin sakea soppa, josta meidän pitäisi nyt lähteä teorioita purkamaan. Pitkäaikaiset kuuntelijat varmaan jo miettivätkin siellä, että miten ihmiset on tällä kertaa saaneet avaruusoliot osaksi tämän kerran tapausta, ja pakko sanoa, että tähän tapaukseen on yllättävän heikot avaruusolioteoriat jopa avaruusolioteorioiden mittakaavalla. Käytännössä kaikki avaruusolioteoriat kiteytyvät siihen, että tämä mies olisi hybridi, ja perusteet tälle on miehen hyvin muotoutuneet pohjelihakset, kaareutuneet varpaat sekä geneettiset poikkeavuudet hampaissa ja korvissa. Pohjelihaksille ja varpallehan on jo löydetty selitys tanssia taustasta, ja geneettiset poikkeavuudet ei tarkoita sitä, että on avaruusolio. Itse olen lievästi värisokea ja en ole omasta mielestäni avaruusolio, vaikka joskut ihmiset voivatkin väittää toisin. Joten taas kerran on pakko todeta, että avaruusoliot eivät ole tälläkään kertaa tapaukseen liittyviä, ja mä tiedän, että tämä harmittaa teitä, mutta vielä joku päivä me löydetään se kunnon alieni jostain. Joten nyt siirrytään uskottavampiin teorioihin. Näiden seuraavien teorioiden kannalta on tärkeää tehdä selväksi kaksi hyvin vahvaa olettamusta. Ensinnäkin meidän tulee olettaa, että Joe Thompson tunsi Somertonin miehen, ja kaikkien todisteiden valossa itse ainakin uskon siihen, että Joe tiesi tasan tarkkaan, kuka Somertonin mies oli. Toiseksi meidän täytyy käydä läpi oletettu aikajana miehen kuolin ja sitä edeltäneen päivän tapahtumista. Elikkä. Mies saapuu adeleiden rautatieasemalle 30. marraskuuta 1948. Mistä ja miten, meillä ei ole tietoa, mutta hän kirjaa matkalaukkunsa rautatieaseman vaatesäilytyksen kello 11 ja 12 välillä aikaa. Mies ostaa junalipun Henley Beachle, joka sijaitsee Adeleidissa, mutta ei käytä tätä lippua. Sen sijaan hän ostaa bussilipun Glenelgiin ja käyttää sen. Jossain vaiheessa päivää miehen rubajat päätyy Glenelgissä parkissa olleen auton takapenkillä. Mies vierailee jossain vaiheessa päivää tai iltapäivää Joe Thompsonin talon lähettävillä, mutta hän ei oletetusti tavannut Joe'ta kyseisenä päivänä. Seuraavien tuntien aikana mies päätyy rannalle ja illalla useat silminnäkijät näkivät hänen makaavan vasten rantavallia. Mies kuolee noin kahden aikaan aamulla ensimmäinen joulukuuta. Samana aamuna hänen ruuminsa löydetään. Joten, aloitetaan teoriasta, jonka mukaan mies oli Neuvostoliiton vakoja. Toisen maailmansodan ja sen jälkeisenä aikana Yhdysvallat ja Iso-Britannia pyörittivät yhteistyössä tiedustelupalveluiden projektia nimeltään Venona. Projekti Venonan päämääränä oli kryptoanalyysin avulla purkaa Neuvostoliiton tiedusteluelimiltä siepattua kryptattua tietoliikennettä, eli kyseessä oli vastavakoiluprojekti. Projekti Venona paljasti vuonna 1947 Canberran Neuvostoliiton suurlähetystössä toimineen vakoja-ringin, joka levitti Australian ja Britannian valtioiden salattuja materiaaleja Neuvostoliiton diplomaattisia kanavia pitkin. Tämän suoraan sanotusti hävettävän tietovuodon seurauksena Australian silloinen pääministeri Ben Shifley antoi 16. maaliskuuta 1948 määräyksen perustaa Australialle oman kansallisen turvallisuusviraston, joka sai nimekseen Australian Security Intelligence Organization tai lyhennettynä ASIO. 1947 seuranneiden vuosien aikana Australiassa laitettiin hurjasti resursseja Neuvostoliiton vakoilijoiden kitkemiseen. Eli miehen kuolema sopii hyvin ajankohtaan, jolloin Australiassa tiedettiin toimineen neuvostovakoja. Entä jos Somertonin mies on ollut Neuvostoliiton vakoja, joka oli ollut suuressa riskissä paljastua ja välttääkseen kiinni jäämisen myrkytti itsensä Somertonin rannalle? Adeleiden lähellä sijaitsi noihin aikoihin kaksi vakojille potentiaalisesti kiinnostavaa kohdetta, Radium Hillin uraanikaivos sekä Woomeran sotilastestialue, joista jälkimmäinen on yhä aktiivinen. Tätä teoriaa puoltaa osittain se, että miehellä ei ollut mukanaan mitään henkilöllisyyteen viittavia esineitä tai todisteita. Jos hän oli ammattivakoja, niin hän todennäköisesti osasi peittää jälkensä, ja tämä selittäisi myös sen, miksi osassa matkalaukun tavaroista oli yhä nimilaput. Kenties tämä oli harhautusyritys. Toisaalta, jos mies oli Neuvostoliiton vakoja, niin miksi hänellä oli mukana niin monia yhdysvaltalaisia esineitä? No, ihmisten ei tarvinnut välttämättä olla neuvostoliittolaisia, jotta hän voisi olla Neuvostoliiton vakoja. Vuonna 1948 Harry Dexter White, joka oli vaikutusvaltainen virkamies Yhdysvaltojen valtionvarainministeriössä, paljastui Neuvostoliiton vakoojaksi. Herra White riisti oman henkensä elokuussa 1948 ja kuolin syyksi todettiin digitalismyrkytys, samainen myrkky, jonka epäiltiin tappaneen Somertonin miehen. Mutta, mutta, mutta mä tiedän mitä te ajattelette. Nähä voi olla vain pinnallisia yhtäläisyyksiä tai sattumia. Mutta vakoja teoriaan uskovat pitävät miehen rubajat kirjaa suurimpana todistena siitä, että hän oli vakoja. Kuten aiemmin mainitsin, miehen kirjan takakannesta löydettiin viisi tekstiriviä, joista toinen rivi oli viivattu yli. Nämä rivit koostuivat yhteensä viidestäkymmenestä näennäisesti satunnaisesta kirjaimesta. Viiden tekstirivin on spekuloitu olevan jonkinlaista salakirjoitusta. Kirjan löytymisen aikoihin Adeleiden poliisit kutsuivat ammattikoodin murtajia Australian laivastosta avuksi kirjoituksen ratkaisemiseksi, mutta kukaan heistä ei onnistunut murtamaan koodia. Australian puolustusministeriö tutki koodia uudestaan vuonna 1978 ABC-TVn pyynnöstä ja he totesivat, että Ensinnäkin tekstissä oli liian vähän merkkejä, jotta koodisto voitaisiin avata. Toiseksi, symbolit voivat olla osa monimutkaista koodistoa tai vain tajunnan virtaa. Ja kolmanneksi, vastausta ei ole yksinkertaisesti mahdollista selvittää. Eli tämän koodin konkreettinen hyöty meille tasan nolla. Paitsi että 2010-luvun alussa koodia alettiin työstä uudestaan täysin puhtaalta pöydältä, Tätä uutta tutkimusta johti Adelaiden yliopiston sähkötekniikan professori Derek Abbott, ja tämä nimi kannattaa pitää mielessä, koska tämä jantteri tulee olemaan keskeisessä osassa erästä teoriaa aika uskomattomalla tavalla. Abbott tiimeineen pyrki selvittämään, voisiko teksti olla vain satunnaisesti ylöskirjattuja kirjaimia. Tätä varten tiimiläiset kirjoittivat ylös satunnaisia kirjainsarjoja selvinpäin sekä humalassa. Ja jos joku teistä ikinä kyseenalaista, miksi te olette humalassa töissä, niin voitte sanoa, että yritätte selvittää Sumertonin miehen koodia. Nämä testit osoittivat, että tekstin täytyy olla tarkoituksenmukaista, sillä he eivät saaneet satunnaisesti toistettua samanlaista ja kirjan sarjaa. Abbott tiimeinen totesi myös, että tekstin muistuttaa muodoltaan Rubaiatin Rubai-riimilajia. Rubai on lyyrisen ja filosofisen runon guatrein riimilajeilla AAAA tai AABA tai ABAB. Ja mä yritin tutkia tätä enemmän, jotta voisin selittää sen paremmin auki, mutta runous ja runoon muodot menee täysin yli minun ymmärrykseni, joten jatketaan tällä tiedolla, että se on joko ABBA tai Aa. Mutta vaikka me tiedetäänkin, että se voi olla runoutta, nämä yksityiskohdat eivät kuitenkaan yhtään selvennä sitä, miten koodin voisi ratkaista. Abot ehdottaakin, että koodin salaukseen on käytetty one-time pad-salausmenetelmää. One-time pad on siinä mielessä poikkeuksellinen algoritmi, että se on oikein toteutettuna täysin murtamaton, sekä teoriassa että käytännössä. One time pad on myös siinä mielessä erikoinen algoritmi, että sen avain on aina yhtä pitkä kuin salattava viesti, eikä samaa avainta käytetä koskaan kahteen kertaan. Avaimen pituudessa ja kertakäyttöisyydessä piileekin algoritmin salaisuus. One time padissä avaimen on oltava täysin satunnainen. Mikään lause, sana tai vastaava ei siis kelpaa. Kun täysin satunnainen avain ja salattava viesti yhdistetään, tuloksena on salattu viesti, jonka perusteella on mahdotonta päätellä yhtään mitään alkuperäisestä viestistä. Abottiimeinen epäileekin, että Somertonin miehen ruubaajat olisikin tähän salaukseen käytetty avain. No, ainoa ongelma on se, että tapaukseen liitetty kirja on hävitetty useita vuosikymmeniä sitten. Mutta ennen kuin kukaan kerkee huutaa salaliittoa, niin tää on kuulemma ollut tavanomainen käytäntö Australian poliiseilla, että heitetään vanhaa aineistoa menemään. Samalla logiikalla tapaukseen liittyneistä matkalaukustakin hankkiuduttiin eroon joskus 80-luvulla. Omasta mielestä on sinällä aika turkaisen tyhmää heittää todisteita menemään, mutta hei, Australiassa asiat ovat aika vinksi vunksi muutenkin, kun kaikilla on isot veitset mukana ja dingot syö vauvoja ja jokaisen kiven alla vaan niin tappava hämähäkki, joten kuka mä oon kritisoimaan heidän metodejaan? Joten käytännössä koodi on täysin mahdoton ratkaista, ellei meneen pääse käsiksi toiseen rubai joka olisi täsmälleen samaa painossarjaa kuin Somertonin miehenkirja. Tässä on kuitenkin se ongelma että kyseinen kirja suosionsa takia oli myös hyvin, hyvin usein kopioitu, joten on hyvin vaikea saada käsiin sitä aitoa ja alkuperäistä ruuvaa jattia. No mutta Samuli, eihän mitkä näistä seikoista vielä todista, että mies olisi ollut vakoja. Missä on se kuuluisa konkretia, josta sä aina puhut? Missä on Joe Thompson? Miten hän liittyy tähän? No siis tähän vakoja jupakkaan Joe Thomsonin yhdistää eräs pikkiriikkinen yksityiskohta. Vuonna 2013 Joe Thompsonin tytär Kate Thompson paljasti Australian 60 Minutes-ohjelmassa äitinsä identiteetin maailmalle Sumertonin miehen tapauksen mysteerihoitajana, eikä siinä vielä kaikki. Kate Thompson sanoi uskovansa, että hänen äitinsä oli Neuvostoliiton vakoja. Ette varmaan nähneet tätä twistiä tulevan. Tässä vaiheessa tämän tapauksen tutkimista totesin, että hän nyt on niin sanotusti lähtenyt mopoolapaasesta. Todisteina Neuvostoliiton agenttiudesta Kate esittää äitinsä venäjän kielen taitoa, kiinnostusta kommunismiin sekä sitä, että Joe opetti englantia maahanmuuttajille. Näiden lisäksi Kate väittää äitinsä kertoneen hänelle, että hän tiesi tasan tarkkaan, kuka Somertonin mies oli ja että tämän identiteetti oli myös tiedossa poliisia korkeammalla taholla, mutta äitinsä oli kuulemma sanonut, ettei koskaan kertoisi enempää. Aika dick move äitiltä! Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin se, että joku kertoo salaisuuden, mutta ei kuitenkaan kerro salaisuutta. Tämä on sama kuin joku kaveri tulisi kertomaan sulle, hautasin sen takapihalle, ja sit vaan vaihtaa puheenaihetta. Hautasit minkä? Kenen takapihalle? Ootko tappanut jonkun? Miksi olisi kerro tavarissa, että meina en kertoo enempää? Mä haluan tietää, niin kun se olisi... Mä mieluummin syyllistyn rikoksen sinun kanssa kuin se, että elän tietämättömyydessä Kerro nyt herra jästäs enemmän! Kate myös vihjali, että ehkä Somertonin mies oli ollut vakoja yhdessä hänen äitinsä kanssa. Mutta toisaalta aika tyhmä on vakoja, jos pistää rikoskumppaninsa, tai siis anteeksi vakoja kumppaninsa puhelinnumeron kirjan takakanteen, koska ei, sitten molemmat jätkiin. Pakko on tässä vaiheessa todeta, että Joan kiinnostuksesta kommunismin on olemassa todisteita, sillä hänen lapsuuden ystävänsä Margaret Langlin äiti oli kommunistisen puolueen jäsen, ja Joe vietti paljon aikaa lapsena Langlin kodissa. Voisi kuvitella, että tässä olisi vakoja teorian kaikki ainekset kasassa ja me voitaisiin jo maistaa tätä ihanaa sörsiliä, mutta hei, meillä on vielä lisää. Muistatteko Alf Boxelin? se toinen mies, jolle Joe oli antanut ruubajatin ja jonka luokse Joe lähetti poliisitieteen tasan tarkkaan, että tämä mies oli elossa? No, Alf Boxel oli osana Australian armeijan tiedusteluoperaatioita toisen maailmansodan aikana sekä sen jälkeen. Vuoden 1978 TV-haastattelussa, jonka tekin voitte löytää jakson tiedoista, Alf kertoi saaneensa Rubajatin Jowlta vuonna 1945 Sydneyssä ja että he eivät pitäneet sen vuoden jälkeen enää yhteyttä. Herra Boxell suhtautui haastattelussa Somertonin miehen tapaukseen hyvin kevyesti ja vaikutti siltä kun tietäisi enemmän kuin haluaisi kertoa. Haastattelija kysyikin, voisiko Somertonin miehen tapaukseen liittyä vakoiluelementti, ja Alf vastasi kevyesti hymyillen. Se olisi aika melodramaattista, eikö vain? Ja jos itse osaan tulkita ihmisten ilmeitä, ja mähän osaan, koska on ammattitoni viestiä, niin kyllä Alfin ilme oli sellainen ovelan pojan ilme, että kyllä Alf tietää selvästi enemmän kuin kertoja, ovela kettu vei salaisuudet mukanaan hautaan. Joten... Jos Joe Thompson ja Somertonin mies ovat molemmat olleet vakoja, niin voiko olla mahdollista, että Joe olikin kaksoisagentti, joka petti Somertonin miehen ilmi antamalla tämän Alf Boxallille? Ehkä? Ehkä ei. Tämä on vain vaikeaa sanoa että tässä vaiheessa mitään. Vakoja on myös liitetty toinen kuolema, joka tapahtui Sydneyssä 1945. Joseph George Marshall-niminen mies löydettiin kuolleena ja rinnallaan oli avoin Rubayat. Kuolinsyyn uskotaan olleen myrkyn avulla toteutettu itsemurha. No, miten tämä liittyy vakoihin? Samana vuonna Joe antoi ruubajat kirjan Alf Boxellille ja ruubajat oli herra Marshallin ruumilla, joten jotkut teoreetikot ovat tehneet tässä tietenkin järkevän loogisen loikan ja todennet että Joan on täytynyt antaa kirja myös Josephille ja myrkyttäneen tämän. Ja pakko sanoa, että aika omaa peräinen tapa on myrkyttää joku kirjalla, koska. Kaikkien todisteiden pohjalta tämä myrkky pitää jollain tavalla niellä, eikä se imeydy ihon läpi, joten nämä ihmiset on varmaan syönyt tätä runoutta, koska se on ollut vain niin elämän täyteläistä. Mutta kuten aiemmin sanoin, tuohon aikaan Rubaiat oli erittäin yleinen kirja, joten Herra Marshall olisi voinut saada sen mistä vaan tai keneltä tahansa. Lisäksi Herra Marshall oli poliisien mukaan epäonnistunut runoilija, jolla oli ollut itsetuhoisia taipumuksia. Joten minun mielestäni tämä on vaan erillinen tapaus, jonka jotkut ihmiset haluavat liittää Somertonin miehen tapauksen tukeakseen omaa narratiiviaan. Itse en oikein allekirjoita tätä vakoja teoriaa, koska jos mies olisi ollut vakoja ja armeija tai joku muu poliisi ja korkeampi taho olisi tiennyt miehen identiteetin, niin ehkä se olisi tullut julkiseksi jo aikoja sitten. Tai ainakin luulisi jonkun vuotaneen sen julkisuuteen, koska kyseessä on kuitenkin niin kuuluisa tapaus. Etenkin jos me mietitään tapauksen ajankohtaa, jolloin toisen maailmansodan päättymisestä oli muutama vuosi ja kylmä sota oli jo suhteellisen lämpimästi käynnissä. Eikö tällaisena ajankohtana olisi erittäin fiksua ilmoittaa julkisesti, jos vieraan valtion vakoja on saatu onnistuneesti kiinni? Tämähän toimisi hyvänä propagandana oman kansan motivoimiseen ja aseena Neuvostoliittoa vastaan. Lisäksi se, että vakoijaksi todettu henkilö Yhdysvalloista tappoi itsensä samaisena myrkyllä, jonka epäillään tappaneen Somertonin miehen, ei tarkoita sitä, että kyseessä olisi ilmiselvä yhteys. Tämä myrkky, kuten aiemmin todettiin, oli tuohon aikaan helposti saatavilla, joten ei ole ollenkaan yllättävää, että tavallaan ihminen pääsisi siihen käsiksi. Okei. Okay. Entä se kirjan kirjoitettu koodi? Vaikkakin Abbott-tiimeinen on todennut, että tekstin on täytynyt olla tarkoituksen mukaista, On kuitenkin hyvä muistaa, että tämä on vain heidän tulkintansa asiasta. Monet asiantuntijat ovat vahvasti sitä mieltä, että se on 50-50 siinä, että se on koodi tai vain satunnaista tuhertelua paperilla. Vaikkakin Abbott-tiimeinen onkin Omasta mielestään kumonnut tämän satunnaisuuden tekemällä kokeita selvinpäin ja humalassa, niin se ei kuitenkaan poista sitä yksilöllistä eroavaisuutta, jota jokaisella meistä on kirjoittamisen suhteen. Ja tästä on monet sanonutkin, että se voi olla, että nämä ovat olleet vaan tyylin Somertonin miehen ristikkosanoja tai kirjaimia, joita hän vaan kirjannut itselle ylös muistinna, että no minun pitää muistaa käyttää noita sanoja. Ja itsekin teen sille, jos minä teen kryptoja, niin minä laitan sinne ylös niitä kirjaimia. Eli jos minä katoan ja te löydätte jonkun minun koodikirjan, niin se on kryptokirja. Siinä ei ole mitään salaista, eli älkää purkamaan sitä millään tavalla. Ja viimeisenä tästä vakoja-teoriasta. Monet teoreetikot korostavat todella paljon tätä miehen tanssia taustaa, ja balettia tanssivat neuvostovakojat ovat yksi suurimpia viihde-maailman kliseitä, joita vakoja novelleista löytyy. Toki on olemassa oikean elämän esimerkkejä tanssiavakoista, jotka menevät tähän perinteiseen femme fatale-kuvaukseen, mutta jotenkin minun on vaikea uskoa siihen, että tässä olisi kyse tanssivasta agentista, joka on tullut hurmaavaan australialaiset hänen balettitaidoillaan ja samalla murhaamaan australialaisia valtion jäseniä tai jakamaan heidän yksityistietojaan. Heti kun minä kuulin nämä neuvostovakoja teoriat ja tämän balettitanssia yhteyden, niin minulle tuli mieleen Marvelin Black Widow ja... Jotenkin ehkä se yhteys minun mielestä tekee tästä entistä abstraktimman ja absurdimman. Mutta vaikka minun tehtäväni onkin tökkiä reikiä kaiken maailman teorioihin, niin minunkin on pakko myöntää, että vakoja teoriaa ei voida täysin sulkea pois. Tapahtumien ajankohta täsmää aivan liian hyvin aikaan, jolloin Australiassa paljastui Neuvostoliiton vakoijia. Lisäksi, vaikka uskonkin siihen, että tieto olisi tullut julki joko vuodon tai propagandan merkeissä, niin on pakko todeta, että tässä on myös täysin ymmärrettävää, että nimeä ei koskaan paljastettaisi, vaikka se tiedettäisinkin. Noina aikoina oli jo paljastunut hävettävän suuri Neuvostoliiton vakoilijarinki, ja jos olisi ilmoitettu julkisesti, että taas yksi Neuvostoliiton vakoja on jäänyt kiinni, niin kansa olisi voinut ruveta ajattelemaan, että hallitus ei osaa puolustaa heitä. Mutta siinä on tarpeeksi vakoijaa tälle päivälle. Nyt voimme vihdoinkin siirtyä seuraavaan teoriaan. Somertonin miehellä ja Joe Thompsonilla oli suhde, ja heidän yhteinen lapsensa on Robin. Tätä teoriaa varten tuodaan takaisin lavalle professori Derek Abbott. Vuonna 2010 Abbott sai käsiinsä kuvan Joe Thompsonin pojasta Robinista, ja pian hän huomasi valokuvassa jotain tuttua. Robin jakoi samat harvinaiset geneettiset piirteet kuin rannalta löytynyt mies. Molempien yläkorvan onkalo oli suurempi kuin alaonkalo, ja molemmilla oli kulmahampaat, jotka sijaitsivat suoraan etuhampaiden vieressä. Todennäköisyydet sille, että tämä olisi vain sattumaa, ovat yksi kymmenessä miljoonassa ja yksi miljoonassa vastaavasti. Abbot kiinnitti myös molempien poikkeuksellisen kehittyneisiin pohjelihaksiin huomiota. Somertonin miestä oli epäilty tanssiaksi ja aikuistuttuaan Robin Thompson päätyi tanssimaan Australian baletissa. Abotin epäonneksi Robin oli kuollut vuonna 2009, joten hän ei pystyisi saamaan vastauksia kysymyksiinsä häneltä. Ja, koska Joe Thompson oli kuollut vuonna 2007, häneltäkään ei voitu saada enää vastauksia. Mutta Abbot sai pian selville, että Robinilla oli tytär nimeltään Rachel. Robin oli mennyt naimisiin Roma Egan-nimisen naisen kanssa, ja yhdessä he kiertelivät Australiaa tanssioina. Tanssian urastaan johtuen he jättivät Rachelin adoptoitavaksi, ja Rachel vietti nuoruutensa Uudessa-Seelannissa, kunnes sai tietää yliopiston opintojen aikana olevansa adoptoitu. Tämän jälkeen hän etsi äitinsä ja päätyi elämään tämän kanssa. Siitä en saanut selvyyttä, missä Robin oli näinä aikoina tai tapasiko Rachel koskaan isäänsä. Abot otti yhteyttä Rachelin tapauksen tiimoilta, ja he sopivat tapaamisen. 24 tuntia heidän ensimmäisen tapaamisensa jälkeen Abot kosi Rachelia, ja he menivät naimisiin. Kyllä, kuulitte aivan oikein. Abot kosi Rachelia vain 24 tunnin jälkeen, ja 24 tuntia ei ole tarpeeksi pitkä aika, että uskaltaa jakaa Netflixin tunnukset toisen kanssa, niin on aika urjaa mennä naimisiin siinä ajassa. Paitsi jos on tässä kyse tosi rakkaudesta, mutta ee, mä oon hieman skeptinen. Jotkut teoreetikot ja tutkijat ovat kyseenalaistaneet Abbottin motiivit tässä pikakosinnassa. He epäilevätkin, että Abbott teki tämän siksi, että hän saisi lukittua itselleen tapauksen kannalta hyödyllistää DNAta ja täten takaisi sen, että hän ja vain hän voisi verrata Somertonin miehen DNAta Robinin jälkeläisen DNAhan. Ja omaan silmään tämä kyllä myös vaikuttaa hieman epäilyttävältä, koska onhan tuo aivan perhanan nopea tahti mennä naimisiin, etenkin kun miettii sitä, miten pakkomielteinen Abbott on kuulemma ollut tämän tapauksen suhteen ennen tuota tapaamista. Jopa Rachelin äiti Roma Egan on sitä mieltä, että kosinnassa oli jotain epäilyttävää ja Rachelin mukaan hän ei ole kosinnan jälkeen ollut enää puheenväleissä äitinsä kanssa. Äbötiin puheiden perusteella kuitenkin Rachel sekä Roma uskovat, että Somertonin mies on todennäköisesti Robinin oikea isä. Rachel ainakin. Puheissaan käyttää sukuyhteyden todistena sitä, että hän on aina lapsesta asti ollut kiinnostunut balletista ja Robin oli tunnetusti ballettitanssia plus Someltonin miestä epäillään ballettitanssiaksi. Tosin, en tiedä miten balettitanssi kulkee geneessä, mutta joku minua viisaampi kuuntelija voi antaa mulle tähän vastauksen, koska muuten minun pitää pelätä sitä, että minusta tulee intohimoinen Emmerdalein katsoja, kun minä vanhenen. Ainakin yksi Rachelin ja professori Abbottin yhteisistä lapsista harrastaa balettia isoisäänsä jalanjäljissä. Ja tähän väliin haluan sanoa, että vaikka onkin hienoa, että professori Abbott yrittää selvittää Somertonin miehen henkilöllisyyden ja sukuhistorian, niin minusta on kuitenkin outoa, miten ison osan perheensä identiteetistä hän ja Rachel ovat rakentaneet tämän miehen ympärille, joka ei välttämättä ole edes sukua heille. Koska se voi oikeasti olla aikamoinen shokki psyykkeelle, kun se sinun oletus siitä, mikä on totta, mureneekin silmän räpäyksessä. Mutta mennään takaisin dna Rachelin DNA osoittaa, että hänen isänsä suku on mitä todennäköisemmin kotoisin Yhdysvalloista. Ja kuten me tiedämme, Somertonin miehellä on monia tavaroita, jotka luovat yhteyden hänen ja Yhdysvaltojen välille. Somertonin miehestä tehdystä kipsivaloksesta saatiin irroitettua muutamia hiuksia, joista saatujen näytteiden avulla ei valitettavasti oikein voitu todistaa minkäänlaisia varmoja yhteyksiä Rachelin ja Somertonin miehen välillä. Hiuksesta saadun datan perusteella voidaan todeta, että Somertonin mies kuuluu äitinsä puolelta haploryhmä H- joka on Euroopan yleisin äitilinjan haplotyyppi, eli mitään selvyyttä ei tämä tuonut tapaukseen. Joten sukuyhteyden todistaminen DNAn avulla on tällä hetkellä vielä pahasti vaiheessa. Abbott on saanut vuonna 2019 luvan kaivaa ruumiin haudasta ja ottaa siitä DNA-näytteen sillä ehdolla, että tämä haudan ylöskaivuu rahoitetaan ilman verorahoja. Valitettavasti tämä haudan kaivuu-operaatio ei ole edennyt ollenkaan vuonna 2020, koska Abbott ei ole saanut varmistettua rahoitusta hankkeelle, mutta hyvällä tuurilla se voisi tapahtua tämän vuoden aikana. Minunkin on pakko myöntää, että Robinin ja Somertonin miehen välillä on hälyttävän paljon yhdennäköisyyttä ja tästä syystä olenkin vahvasti tämän lapsiteorian puolella, mutta en kuitenkaan ajattele, että tässä olisi ollut kyse mistään vakooja romanssista tai mistään niin monimutkaisesta. Itse ajattelen, että tässä on ollut kyse niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin kahden ihmisen välisestä salatusta suhteesta. Ehkä Somertonin miehellä ja Joella oli ollut hetken kestänyt suhde, joka päättyi ei niin mukavissa olosuhteissa, jonka seurauksena Joe ei halunnut enää olla missään tekemisissä miehen kanssa. Jollain keinolla mies kuitenkin oli saanut tietää Joan, ollen raskaana ja päättänyt etsiä tämän käsinsä ja, no, lopputuloksemme tiedämmekin. Itse en myöskään usko siihen, että Somertonin mies oli murhattu. Minä uskon siihen, että hän tappoi itse itsensä sinne rannalle. Jos minun uskomus tapahtumista pitää paikkansa, niin uskon, että Somertonin mies päätti tappaa itsensä tämän lapseen liittyvän suhdejupakan takia. Kenties hän on ollut pahasti masentunut ja kokenut, että elämällään ei ollut mitään merkitystä, kun hän ei edes saanut tavata omaa lastaan. Ehkä "should" fraasi oli hänen mielestänsä sopiva tapa kuvastaa sitä rauhaa, jonka hän saavutti tappamalla itsensä. Tätä tapausta tutkiessani olen löytänyt netistä eri versioita tästä teoriasta, jossa osassa ihmiset spekuloivat, että Joe olisi myrkyttänyt Somertonin miehen, jottei lapsen isyyttä saattaisi selville. Jotkut taas spekuloivat, että Somertonin mies päätti tappaa itsensä viimeisenä keinona todistaa olevansa Robinin isä ja että hän olisi tarkoituksella jättänyt nämä vihjeet, jotka olisivat johdattaneet poliisit Joe Thompsonin luokse. Mutta oli totuus mikä tahansa, me tuskin koskaan saamme sitä tietää. Kaikki tapauksen keskeiset henkilöt, jotka olivat paikalla, ovat kuolleet jo kauan aikaa sitten. Eikä heidän puheistaan ole enää jäljellä muuta kuin muutamia kirjallisia todisteita tai kuulopuheita, joita sukulaiset ja ystävät jakavat eteenpäin. Käytännössä ainoa mielenrauha, mitä me voimme vielä tämän tapauksen suhteen saada, on DNA-varmuus siitä, onko Rachel sukua Somertonin miehelle. Mutta jos testit osoittavatkin, että yhteyttä ei ole, niin tämä tapaus todennäköisesti tyssää siihen paikkaan ja jää ikuisiksi ajoiksi vaille ratkaisua. Mutta mitä mieltä te olette Somertonin miehen tapauksesta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at podcast ja painakaa sitä seuraannäppäintä, missä tahansa tätä podcastia kuuntelettekaan. Ensi kerralla ollaankin jo kymmenessä jaksossa ja teidän kannattaa laittaa sitä varten oikein isot kengät jalkaan. Nähdään taas kerran outouden ytimessä.